0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Big Home. Igrejas como casa, casas como igreja. Abre a sua Bíblia comigo em Atos 17. Os que conduziam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais rápido possível, eles partiram. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então, certos filósofos, epicureus e estoicos, o enfrentaram e alguns diziam, o que quer dizer esse tagarela? Alguns outros, ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava a Jesus e a ressurreição Tomando-o, o levaram ao areópago, dizendo Nós poderíamos saber que nova doutrina é esta, da qual tu estás falando Porque nos trazes certas coisas estranhas aos nossos ouvidos Nós queríamos, pois, saber o significado dessas coisas Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Vou repetir esse versículo. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então. Paulo ele estava em uma viagem missionária e ele estaciona para esperar alguns irmãos em Atenas Para ser buscado por alguns irmãos em Atenas E aí ele em Atenas, Paulo você sabe que Paulo não perde oportunidade, né? De, de se mover no lugar e pregar o evangelho E aí ele passeava por Atenas para conhecer a cidade E Atenas era a capital da intelectualidade Estão comigo? Sim. Sendo a capital da intelectualidade Ele, aonde ele parava Tinha gente discutindo filosofia Conversando Falando coisas inteligentes, né? E, e, e assim, gente Essa é uma palavra Eu já vou abrir logo para vocês, né? Essa é uma palavra que é pro nosso tempo, tá bom? Eu quero que a gente faça uma comparação de Atenas com o que a gente vive hoje. Tá? Vocês vão vendo algumas semelhanças, OK? Então Atenas, capital da intelectualidade. Todo mundo sabia de tudo. Por onde você passava, todo mundo tinha opinião sobre tudo. É assim hoje, né? Todo mundo tem podcast, tem uma opinião Sabe responder tudo Conhece de tudo Está por dentro de todas as novidades Qual é a nova ideologia Que surgiu aí Todo mundo sabe responder, não é mesmo? E aí Paulo estava passeando Por essa Atenas E ele se depara com Um lugar Cheio de altares para ídolos Cheio, entupido Alguns historiadores dizem que em Atenas existiam mais de 30 mil altares para ídolos. Mais de 30 mil altares. Atenas não era muito, uma cidade muito grande, ela era uma cidade pequena. Mas era conhecida com, por seus muitos altares e sua intelectualidade. E aí Paulo, ele além de ter encontrado essas... Esses altares, essas barreiras físicas para o Evangelho, né contra o Evangelho. Ele encontra algumas barreiras invisíveis. Que nós, vivendo num tempo como esse, tendo acesso a todo e qualquer tipo de informação. Nós nos deparamos com essas barreiras que vão contra, estão lutando contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Primeira coisa que Paulo se depara em Atenas é uma cosmovisão distorcida acerca da verdade qual que era a principal discussão entre os filósofos, e talvez você que já estudou filosofia ou alguma linha filosófica você sabe que uma das maiores perguntas e o que eles querem muito responder é sobre a vida o que é a vida? como viver a vida? ser ou não ser? eis a questão né? Muitas perguntas e, eles, e muitos pensadores e filósofos tinham muitas respostas sobre a vida. Existiam naquele lugar dois grupos, epicureus e estoicos. Vocês já estudaram isso em aula de filosofia, faculdade? E aí, o primeiro grupo dos epicureus era um grupo que vivia a vida pelo prazer. Né? Eles não acreditavam num lugar onde... É, Sei lá, uma vida após a morte Onde eles teriam que dar conta de algo Nada disso Eles acreditavam que a morte era um ponto final de sua vida Então eles viviam a vida pelos seus próprios prazeres Ok? Não acreditavam em ressurreição e nada disso E os estoicos eram homens muito morais, éticos e racionais Sem esperança alguma de que alguém no céu poderia vir e intervir na vida deles Ou, ou mudar o sentido da vida deles Eles não criam nisso E aí esses caras começavam a zombar de Paulo Porque quando Paulo começou a falar sobre ressurreição Eles falavam assim Que que esse tagarela tá falando? Parece que esse cara fala fala coisa E tagarela aqui não é só alguém que fala muito Tagarela nessa época era conhecida como uma expressão de que alguém De passarinhos que comem cocôs Como se Paulo estivesse falando coisas asneiras Desculpe a palavra, tá gente? Para eu explicar Mas eles viam Paulo falando de um homem Que ressuscitou E alguém pode abrir aqui pra mim? Um homem que ressuscitou, que é um Deus, falou assim, o que você tagarela está falando? Que, que coisa horrível, vocês estão vendo alguma semelhança? Hoje, nesse tempo, nós nos deparamos com os zombadores do evangelho Hoje o povo evangélico é um povo burro, considerado burro, considerado um povo louco, sem fundamentos nenhum de manhã eu falei isso, nós como pregadores de púlpitos, assim, e, e às vezes viajamos para pregar em outras igrejas, a gente se depara com um desafio enorme de ter que saber de muitas coisas. Para A gente se sente numa defesa de tese aqui, tá? Uma apologética. Uma defesa de tese ao invés de livremente pregar o evangelho porque é uma pressão enorme, né? As pessoas elas não querem só o evangelho, elas querem mais alguma coisa que em base a mensagem do evangelho. E é isso que os filósofos estavam procurando de Paulo. Senhor, aqui ninguém fala de ressurreição. Por que, que você, Tagarela, está falando disso? Você era até inteligente, você fala bonito, mas não nos convenceu. E aí esses homens que ensinavam e pensavam, filosofavam sobre a vida, traziam novas ideologias e jeitos de viver, de, de ser, ensinavam outras pessoas a ser, viver, pensar sobre a vida, né? Talvez muitos de nós estejamos contaminados com tais vãs filosofias desse tempo de hoje, moderno, Tá? muita ideologia ensinando a gente a viver muita filosofia ensinando a gente o que realmente é a vida muita muito discurso fazendo com que a gente talvez caia na nossa fé e nós precisamos voltar os nossos olhos. Eu vou falar isso mais pra frente. Mas vai pensando aí nessa grande metrópole, nesse São Paulo, né? Todo mundo aqui faz faculdade, ou já fez, ou conhece alguém que faz. Faculdade é um. é um areópago, né? É, é, é triste. Não sou contra a faculdade, tá, gente? Eu estou falando acerca dessas ideologias e filosofias, porque se você não tiver uma fé bem fundada esquece, vamos lá, e aí ele vai andando por Atenas, né? a maioria desses filósofos, como eu disse no começo, eles não tinham a intenção de responder o que havia após a morte ou sobre ressurreição. Sendo assim um discurso pautado num período de vida assim, terreno. Ó, oh, você vai viver isso aqui, então viva racionalmente. Viva, talvez, para os seus prazeres. E aí, o único discurso que dava esperança após a morte e que ninguém tinha resposta, era o discurso de Paulo. O único discurso. Todos eram novidades Todos eram novidades Somente o discurso de Paulo era uma verdade muito bem fundada com esperança Outra barreira que Paulo encontrou em Atenas É a idolatria Eu falei para vocês que tinham mais de 30 mil ídolos Altares levantados a ídolos Em Atenas A cada novidade Um ídolo então imagina só, um sábio, um espertão, chegava lá, descobriu o que é a vida. Viver desse jeito é o que, é, que há de mais sábio nesse mundo agora. Vamos lá então, vamos ouvi-lo e criar um ídolo. Vamos agora seguir essa linha aqui. Olha, olha. Vamos emprestar os nossos ouvidos para ouvir o que esse homem inteligente tem a dizer. Olha, eu acho que dá para adorar todo esse conhecimento que você tem. Vamos fazer, elevar um altar aqui? Gente, eu queria ser um pouco mais prática com vocês nesse período da tarde. Porque a gente talvez não, não se depare na cidade de São Paulo com um bando de altar. Mas dentro de nós e nas nossas relações Há muitos altares levantados Diante de um falso conhecimento Ou de um conhecimento sobre outras coisas né? Nós somos entendidos Nós sabemos de muito Se eu for falar com vocês de qualquer coisa Qualquer assunto Vocês são muito inteligentes E sabem responder E têm opinião E isso, isso é legal, é bom Mas e sobre a vida? Qual é o conhecimento, qual é a filosofia que está te ensinando a viver? Que está te dando lifestyle ideal? Qual é? E aí no versículo 21, que foi o último versículo que eu li e repeti duas vezes, fala que os atenienses... E os estrangeiros residentes, eles não sabiam fazer outra coisa, a não ser correr atrás de novidades. Novidade, o que faz o nosso coração bater mais forte. Tem alguém falando algo novo, vocês viram o que aconteceu? Você viu que fulano de tal falou sobre isso? as especulações, as novidades. E aí a gente encharca a nossa comunhão de novidade. A gente gasta tempo criando novidades e levantando altares. Criando novidades e levantando altares. Você viu? Gente, a gente sabe sobre tudo. Se eu perguntar aqui para vocês. Ah lá, vou fazer a mesma pergunta de manhã, talvez eu ofenda você. Mas tá tudo bem. Porque Deus ofende a mente para revelar o coração. Já dizia Pastor Luiz Ermínio. Se eu perguntar para vocês aqui, qual é a opinião sobre o BBB? O que está acontecendo? Todo mundo sabe me responder. O que que aconteceu? O que vocês pensam sobre isso? Que engraçado, né? Geração TikTok, nossa, nós temos muita opinião, a gente sabe dissertar sobre isso. Né? Novidade, novidade. Daqui a pouco tá todo mundo falando só sobre isso. É uma fofoca e aí todo mundo tá falando só sobre isso. É bizarro, é bizarro, gente. A gente precisa tomar muito cuidado. Rede social. Esse mundo da fama é a gente acha muito inocente, mas não é, tá? É não é. Sai uma notícia de um casal que se separou e eles têm o poder pela novidade desse casal aí influenciar muitos casamentos. Sai a novidade Da menina que decidiu Sei lá, fazer o quê E ela tem o ponto inf, Influencers, é um ponto, tá? É um apontamento do quão Quão crítico tá a nossa a Nossa vida, gente O quão crítico tá essa Atenas aqui que a gente vive O quão crítico tá Mas assim como os atenienses e os estrangeiros residentes Que passavam e paravam naquele lugar Às vezes nós não nos ocupamos de fazer outra coisa A não ser ficar indo atrás de novidade, novidade, novidade E aí as nossas conversas nas rodas são Novidade, novidade, novidade E os nossos discursos Novidade, novidade, novidade. É uma triste realidade. A gente não precisa ir para Atenas para para experimentar isso. Andando no meio dessas, desses altares, Paulo encontra um altar escrito ao deus desconhecido. Pasmem que aquele altar foi levantado por eles mesmos. Estou falando que nem carioca, né? Mesmos. A Kerley. Você sentiu aí, Kerley? Esse altar foi levantado por um desses. Que talvez conheceu uma história antiga de um Deus, de um patriarca, do povo de Israel... Mas ninguém sabia o nome dele, ninguém conseguiu ver a face dele, ninguém conseguiu projetar o rosto dele ou fazer uma imagem sobre ele. Então a gente vai colocar lá um, um escrito. A gente até reverencia, mas ele é desconhecido para nós. Quem já fez evangelismo sabe disso. Se você andar na rua para pregar sobre Jesus, falar sobre o evangelho, todo mundo conhece Jesus. Você conhece Jesus? Conheço Opa, conheço muito Já aceitei Jesus no meu coração Mas não conhece Não é esse tipo de conhecimento que a gente está falando Não é esse tipo de conhecimento que o Senhor está nos convidando hoje a ter Não é o tipo de conhecimento que também faz desse altar do Deus desconhecido Novidade Só novidade Só especulação Então qualquer coisa que surge no mundo gospel Pra gente é uma novidade E aí a gente fica uma semana falando daquilo E aí a gente não vive mais Não muda a gente Mas foi uma novidade Tal pastor caiu oh! Um monte de gente caindo na fé Por conta da novidade Gente É tão crítico o estado Que nós estamos E nós precisamos nos arrepender E aí Quando ele se depara Com esse altar desconhecido Antes dele ser começar o seu discurso. Nós lemos que os epicureus e os estoicos levaram ele para o centro da intelectualidade, que era um lugar onde eles discutiam filosofia. Ele Fala assim, ó, oh, a gente vai pegar esse tagarela aqui, levar e ele vai discursar lá. Ele vai falar essa, essas coisas infundadas no meio de todos os sábios entendidos. Vamos ver se ele tem coragem. E aí, Paulo. Começa a discursar. E a gente vai ler esse discurso. No 22 diz assim. Então Paulo ficou em pé no meio do areópago e disse. Homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao é qual reverenciais sem conhecer é o que eu vos declaro. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, na hora, já ao se deparar com esse absurdo, falou assim, ó, o único Deus que eles não conhecem é o Deus que eu falo. Então, eu vou falar um pouquinho desse Deus. Talvez esse altar estivesse no fundo do, da cidade, assim, sabe? No canto. Porque eles eram homens, além de... Sábios, entendidos? Muito soberbos, né? muito arrogantes Eles amavam conhecimento e seu próprio, sua própria sabedoria né? Era ignorância demais reconhecer Ou era vergonhoso demais reconhecer Que algum deles não conhecia o Deus desconhecido Algum deles não conseguiu decifrar quem é esse Deus aí a filosofia deles não conseguiu revelar o Deus desconhecido. Vamos continuar. O Deus que fez o mundo. Oh, meu Deus. E todas as coisas que nele há. Visto que ele é o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos. Nem era adorado por mãos de homens Como se necessitasse de alguma coisa Visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas Pensa os homens que sabiam muito sobre a vida Ou tinham opiniões muito bem formadas sobre a vida Ou ouvindo que o Deus que eles não conheciam Era o Deus que dava a vida deles Era o Deus que fazia eles respirarem Era o Deus que tinha o poder de dar e tirar a vida deles que confronto. Ele não é adorado por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação. Para que eles buscassem ao Senhor, se talvez, palpando, possam achá-lo. Ainda que Ele não está longe de cada um de nós. Frisa nisso aqui, tá? Porque nele vivemos, nos movemos existimos. Aí Paulo dá um, 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 uma cartada aí muito boa. Porque talvez aqueles homens já estivessem zombando dele. E aí ele usa a frase de um filósofo para falar sobre o Deus desconhecido. Sabe essa famosa frase? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É nesse Deus aí que eu tô falando. É o meu Deus que eu falo. É sobre esse meu Deus que eu falo. Pensa você a cabeça desses homens ouvindo Paulo. Gente, eu viajo na, na narrativa do texto, tá? Então... Fiquem comigo aí. Como também alguns dos vossos poetas têm dito, têm dito, porque também somos sua descendência. Sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens. Ressuscitando-o dentre os mortos. Pausa aqui. Falou de ressurreição de novo. A gente para de ouvir Paulo. Estava até empolgante. Nossa, interessante. Um Deus que criou tudo. A gente pode até filosofar sobre isso. Um Deus que dá vida para o homem. Nossa... Bonitinho. Um Deus que criou as coisas Um Deus que juntou um povo todo E fez uma nação Um Deus que virou homem Um Deus que se encarna Um Deus que morreu Imagina Um Deus que ressuscitou Isso não existe. Isso é loucura demais. Isso é burrice, Mayara, acreditar numa coisa dessas. Tal cientista já comprovou isso. Eu vi. É engraçado, né? Eu vi num podcast. <risos> Gente, isso me confronta diretamente Porque eu sou exatamente esse tipo de pessoa Que pesquisa sobre tudo Sabe? Sobre tudo Como eu disse, as pregações de janeiro Estão sendo o que Deus está falando conosco Isso é o que Deus está falando comigo Eu estou compartilhando com vocês Eu ouvi, eu li Eu estudei E pasme, É nocivo mas são coisas que se levantam contra o verdadeiro conhecimento do Deus desconhecido. São contos, filosofias vãs, que não dão a verdadeira esperança. Não nos dão uma verdade, não nos entregam uma verdade. Como assim um Deus que morre? Como assim um Deus que morre e ressuscita? Não existe ressurreição? Como assim? Nós precisamos começar a nos desarmar de todo o conhecimento humano, mundano. Tem um versículo que, alguns versículos que eu gosto muito, que dizem sobre... As armas que nós usamos, elas não são carnais. Nós queremos viver uma vida usando armas carnais. Conhecimento carnal. Sabedoria humana. Essas armas que nós usamos e precisamos usar como a fé. Como a certeza da salvação. Como a convicção de que Cristo morreu e ressuscitou. Armas que nós temos... Com, através do Espírito Santo, são armas que são poderosas em Deus para destruir sofismas, altivez, toda arrogância e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas nós queremos viver e lutar contra as questões das nossas vidas com armas carnais. Então, eu sei como resolve isso aqui. Meu casamento, tal ideologia me ensinou a fazer isso. Me ensinou a ser mulher, ser esposa. Tal ideologia me ensinou a, a ser um homem. Eu sei ser um homem. está <risos> entendendo? A Kerley está muito comigo. E aí a gente vai se entupindo de conhecimento humano Se munindo de armas carnais Achando que estamos vivendo uma vida corretamente Como os epicureus e históricos A gente decide como viver E a gente decide as armas que nós queremos usar O tipo de conhecimento que a gente vai adotar para o nosso lifestyle A gente decide E aí lá em 1 Coríntios 2:2, Paulo também falando sobre a grande sabedoria que ele tem. Vocês todo mundo aqui conhece Paulo? Sim? Sim? Paulo, além de um grande homem de Deus, era um homem muito estudado. Ele tinha competência o suficiente para discutir, dissertar sobre todas as coisas, várias coisas. Paulo era um homem muito estudado. E aí ele fala no, no versículo 2, ele fala assim Eu decidi nada saber Sabe todo esse conhecimento aí que eu tenho Que daria talvez, ao seu ver, uma vida muito correta, boa Uma vida de sucesso Eu decidi nada saber Eu decidi nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. Ele pega todo o combo de sabedoria que ele tem, todo o conhecimento que ele tem, e fala assim: Isso para mim não é nada. Diante do valor, da grandeza de conhecer Cristo e esse crucificado. Por que não o Cristo ressurreto, Mari? Porque antes de conhecer o Cristo ressurreto, que nós temos muita facilidade de conhecer. Cristo de glória. Cristo no céu. Nós precisamos nos humilhar em sabedoria e conhecimento para conhecer um Deus que morreu. Um Deus que se esvaziou de toda a sua glória. Se humilhou. Se entregou por nós. Você está disposto a conhecer esse Deus? Você está disposto a aprender como viver com esse Cristo crucificado? Com esse homem que se humilhou? Que andou como servo de todos os irmãos? Que viveu humilde, obediente até a morte, morte de cruz? A gente não se aplica tanto para conhecer a vida de Jesus, o homem. É necessário se humilhar muito para estudar uma vida ou obter conhecimento sobre o Cristo crucificado. Não, vamos ficar aqui na glória. Vamos ficar aqui no céu. Vamos descobrir. É muito difícil desvendar o céu Mas a gente tem força para isso Porque se a gente descobrir Meu Deus Olha o anjo Olha a glória Mas Paulo, ele fala Eu decidi nada saber A não ser Cristo E esse crucificado E aí em Atenas Após ele terminar o discurso dele Falando de ressurreição esses homens, eles se deparam com um dos maiores medos dele E é um dos maiores medos que nós temos nesse tempo A ignorância É ruim ficar sem saber, né? É ruim se sentir fora É ruim se sentir que você não sabe conversar sobre um assunto e quando a gente se aproxima de Jesus, a gente fica assim. Você fica assim, gente. Como é que descobre isso? Como que entra nesse lugar aqui? A ignorância. Os atenienses eles tinham medo da ignorância. De não saber, de não saber responder. Só que Paulo fala, eu decidi nada saber. Eu decidi ser ignorante. Para obter um verdadeiro conhecimento do Cristo. Eu rejeito todo, toda e qualquer sabedoria humana. Toda novidade. Toda especulação. Para conhecer a face do Deus desconhecido. À medida que Paulo vai discursando sobre Cristo, ele vai revelando a face do Deus desconhecido para eles. Isso assim, se a gente soubesse disso, a gente tinha feito um altar para ele, imagina. Mas eles se depararam com a sua própria ignorância, eles não tinham capacidade em si mesmos, inteligência o suficiente para falar quem era o Deus desconhecido. E aí, há três movimentações após esse discurso de Paulo, que é uma movimentação que pode acontecer aqui, talvez esteja acontecendo nesse momento, acontece lá fora e aconteceu em Atenas. Lá no versículo 32 diz assim, E eles ouvindo falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam e outros diziam, Te ouviremos novamente acerca desse assunto outro dia. Paulo saiu do meio deles, mas alguns homens, crendo, se uniram a ele, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Primeira movimentação que pode acontecer quando se fala, quando se revela esse Deus desconhecido, que é um absurdo, que é uma mensagem assim, talvez não tão empolgante assim, porque é difícil demais para caber na nossa cabecinha. Zombaria. Tem muita gente zombando do evangelho hoje, né? E a gente já parou para pensar o que é a palavra evangelho? Falar evangélico hoje, se arranca uma risadinha de algumas pessoas, né? Eu sou evangélica. Todo mundo já. Mas você já parou para pensar o que significa o evangelho? O que a Bíblia diz sobre o que é o Evangelho? O Evangelho, poder de Deus. Meu Deus! Uma boa notícia. Vocês já pararam para pensar o que significa e quem é, quem é a personificação do Evangelho? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é essa boa notícia para o mundo? Mas não, nós zombamos. Zombamos com palavras, com discursos mais articulados, ou talvez com a própria vida. Você sabe que você tem poder de zombar a mensagem do Evangelho, o conhecimento de Deus com a própria vida? A gente sabe disso, né? Às vezes a gente até acha bonitinho vir no culto, cantar, vir no culto de domingo, assim, conhecer, socializar, né? Porque é importante fazer essa movimentação de fé. <risos> ter uma fé, ter um, ali um negocinho para acreditar. Quem já ouviu isso, né? Isso é importante. Na escala, assim, no, no seu... Pra sua saúde integral, você precisa ter algo para acreditar. Então vai no culto domingo, faz bem... Te lembra alguma coisa? Mas aí a vida é uma zombaria. Porque não acredita de fato, não responde de fato a esse evangelho? E aí aqueles homens zombavam de pau. Principalmente os epicureus e os estoicos, eles sabiam. Paulo, você falando de ressurreição pra gente, a gente já tem uma certeza, uma convicção, a gente já vive aqui, a gente já tá bem, vivendo o nosso estilo de vida aqui, a nossa filosofia de vida. Outro movimento que acontece, postergação. Alguns homens ouvindo esse discurso de Paulo, eles falaram assim, volta outro dia. Aí a gente ouve você de novo Volta outro dia Muito bonito suas palavras Às vezes eu recebo esse tipo de De comentário, né? Nossa Muito bonito Sua pregação <risos> Amém. a gente fica tipo Será que vai viver? <risos> Será que foi efetivo? foi só mais um discurso e uma novidade. E aí, essas pessoas ficam, volta outra vez. Que aí a gente vai, vai decidir se vai ouvir vocês. Se vai crer. E a última movimentação que acontece após esse discurso, e após ele sair da cidade, é levar alguns. Poucos. Poucos que creram. Creram e seguiram Paulo. E essa movimentação pode acontecer aqui. Talvez a gente possa decidir continuar zombando da mensagem. Vivendo e se ocupando de mais e mais novidades. Contaminando a comunhão com mais e mais novidades, se entupindo de mais e mais novidades e assim surgindo muitos, muitos, muitos ídolos. Ou a gente pode ir empurrando com a barriga: Ah, isso aqui eu vivo, isso aqui não. Só que eu acredito, isso aqui... eu tenho dificuldade de acreditar nisso aqui. Ou você crê. Ou você decide nada saber. A não ser Cristo e esse crucificado Não sei O que a gente faz agora? Nós precisamos nos arrepender, irmãos Nós precisamos voltar os nossos olhos A nossa atenção em algum momento foi roubada a nossa atenção foi roubada pelas novidades, pelas distrações, por um falso conhecimento, por uma, um discurso que conseguiu nos convencer. Conseguiu tirar fome da gente de perseguir o conhecimento de Deus, de ver a face de Deus. De conhecer verdadeiramente o Deus desconhecido. Paulo, em seu discurso, ele fala: vocês têm um altar, e eu vejo que vocês até reverenciam esse altar do Deus desconhecido. Mas vocês não o conhecem. E o que o Senhor está nos convidando é a conhecê-lo de verdade. Conhecê-lo de verdade. Como Wesley disse, tem muita gente que quer saber, tem muita gente que está aqui procurando informação, mas quem quer descobri-lo? Quem quer descobrir a face do Deus desconhecido? Quem quer sentir na pele... E em sua própria vida a revelação de quem Deus é. Quem está disposto a abandonar qualquer outro tipo de conhecimento para apenas conhecer a face do Deus desconhecido? Quem está disposto a se submeter a uma vida que não é fácil quando se conhece verdadeiramente o Deus desconhecido?